0: As histórias da comida Os segredos da cozinha Para com fome oh, chef! Porque o chefe é que sabe E aí está ele pronto a partilhar a sua sabedoria Comestível, gostosa e saborosa Tiago Emanuel Santos, olá, bom dia Olá Tiago Bom dia meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia É um privilégio mais uma vez estar convosco oh. uh, Se bem que eu estava a ouvir aqui a nossa emissão Vocês disseram que estavam menos 14 graus em Toronto É, é verdade É em Monreal É, Montreal. é, é, Montreal. é, é Montreal, Montreal. Montreal. Ah, Olha, excelente altura para vender frigoríficos em Montreal olha, Sim, Mas fica. já esteve pior Já esteve bem pior não, Porque não, são não, frigoríficos é. que não precisam de energia Portanto, são <risos> amigos do ambiente não. Exato não é por isso, João. É muito melhor dormir a 5 graus do que a menos 14, não é? Ah, sim. Portanto, mais vale vender frigoríficos para a malta dormir lá dentro. É verdade. Bem, mas falando em frigoríficos e fazendo esta transição, que pode parecer rebuscada, mas que foi planeada, dizer dar os parabéns a João Bacalhau e Karina Jorge, porque ao fim de mais dois anos que fazemos esta rúbrica, continuam a surpreender-me com propostas de temas que são muito interessantes. E o tema de hoje... Do Arco da Se em... Se vivêssemos no Canadá seria mais difícil Porque estávamos a viver dentro do frigorífico Sim. Mas hoje não estamos a viver dentro do frigorífico Vamos ao frigorífico E o rapto foi aqueles petisquezinhos que toda a gente tem Pá, A malta foi sair à noite quer dizer, Agora é um bocadinho difícil com este Covid há dois anos já, A malta está um bocadinho abstémia, hum. Mas às vezes um bocadinho mais tarde do trabalho Foi ao cinema Está com uma larica, jantou às sete da noite, de noite. E, portanto, É uma da manhã, estava a ver um filme e está cheio da fome Acorda e o que é que vai comer? Ora pois. Pá, isto é uma, uma excelente questão. E eu pensei sim, bem, olha Tiago, o máximo que podes fazer é partilhar algumas das coisas que tu fazes quando estás com essa larica uh, noturna, que é bastante comum, não é? Uhum. Aliás, basta ver pelo o meu portente físico porque eu sou um homem que passa com larica o dia inteiro, não é, não é só à noite. Mas uh, é aquele chefe que prova não manda só fazer prova. Isso, 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 não, chefe, chefe, só prova. Só uh, provas, uh, e o que é que eu me lembrei? Lembrei-me de algumas coisas e é verdade que eu sazonalmente como algumas coisas um bocadinho estranhas e um bocadinho diferentes. Uma das minhas favoritas é aquelas noites que estão muito frios, está mesmo muito frio, uhum. e que acordas à meia-noite e vais até à cozinha e a cozinha está gelada e a cama estava tão quentinha <risos> e tu estás com fome, mas não consegues dormir. Pai, o que é que eu faço? A coisa mais simples do mundo, umas papas de maisena. Eu ah, não sei se vocês já comeram papas de maisena. Não, e andei a perguntar à minha mãe há pouco é tempo verdade. a receita das papas de maisena. É verdade. Vou estar muito atento agora a falar, -me falar -me sobre este... isso. E eu vou dar aqui a receita das papas de maisena porque é uma coisa facilima, básica de fazer. E que tem aquele saborzinho a arroz doce, assim, ah. muito confortável, quente, que nos conforta e ficamos muito bem. Então o que é que nós precisamos? Muito simples de fazer. Precisamos de um copo de leite, 250 mil litros de leite, mais coisa menos coisa. Portanto, a quantidade de leite até é um bocadinho a olho conforme aquilo que nós queremos, queremos uh, comer da nossa papinha. Temos duas hipóteses. Ou fazemos a versão preguiçosa ou a versão preguiçosa. E então aquela <risos> que é a versão preguiçosa? O leitinho numa, numa caçarola, numa tigela, aquecemos o leite até ferver. Quando o leite ferve, podemos logo pôr no leite Eu costumo pôr sempre uma raspinha de limão uhum. E um pauzinho de canela, logo para dar um aromazinho no leite Assim que o leite aquece junto duas colheres de sopa de açúcar E duas colheres de sopa de farinha maisena Polvilhe-lhe assim a farinha maisena em cima do leite E depois vou mexendo até ela engrossar e hidratar E ela fica com aquela textura assim de papa Bem cremosa, mais sopa, meio mais serelaque depois polvilhada com canela em pó por cima, hum. quentinha que nos aquece a alma, o espírito e a infância, né? Porque a minha mãe fazia isto quando era criança, muitas vezes, e eu lembro-me perfeitamente disto. Portanto, é uma das minhas, dos meus go-to à noite quando está frio e não tenho muito o que fazer. Olha, devias, no verão. devias ver, desculpa interromper, os olhinhos do João Bacalhau, porque Estão ele é um brilhar. homem de papas. Este homem é um homem eu de papas, papinhas Eu adoro papas, O João hoje vai fazer papinhas de maisena, é papinhas ah, maisena em casa. Tenho todos os ingredientes ainda por cima <risos> papinhas de maisena. Eu no verão faço o oximoro contrário das papinhas de maisena, que não sei se vocês já comeram mas é das minhas coisas também favoritas que são que é a sopinha de bolacha Maria oh. que, que é uma coisa que é uma coisa deliciosa um bocadinho de leite com chocolate Olha. que nós depois partimos a bolachinha Maria para dentro do copo de leite e depois vamos comendo uma sopinha de bolacha Maria agora é para mim às duas e meia da manhã <risos> Pá. João, isto é mesmo a tua cara, meu. Não, não essa é a Karina, essa é a Karina. É, é mesmo para mim, porque eu, eu crescia, não devia, não é? Nós devíamos, não devíamos crescer a comer isto. Era os anos 80, podia-se tudo. Pois é, podia tudo, <risos> mas <risos> sabe tão bem. Ainda hoje em dia adoro fazer isto. É tão gostoso. <risos> Não, não, de verão, quando, quando chegas a casa, do e tal sim. da manhã cansado, a o frio, eu não vou cozinhar porra nenhuma, eu vou comer uma sopinha <risos> de bolacha Maria, não quer saber, estou a sair o dia a cozinhar, está fantástico, é maravilhoso, é fresquinho de cima, o leitinho de grata maravilha, não há nada a fazer. Quando venho num mudo menos preguiçoso, faço hum. outras coisas mais interessantes. Pá, olha, adoro fazer uma bela de uma sandoca de ovo mexido uhum. Fazer uns ovinhos mexidos Depois pegar numa fat numa fat pego na tostadeira não é? Portanto, pãozinho para tostar certo. Faço um ovinho mexido, meto uma fatiazinha de bacon no pão Meto o ovinho mexido e depois faço uma tosta de ovo mexido hum. que, pá, que é assim... Mesmo guilty pleasure com uma boa cervejinha gelada É incrível Gosto muito, uh, de quando vou uh, ao meu ao meu talhante De lhe pedir para fazer uns bifinhos de picanha pequeninos Que eu deixo já separados Com um bocadinho de papel de, de, papel de vegetal uhum. Quando meto no congelador E tenho sempre uns preguinhos de picanha prontos Porque ah. se em dois minutos Portanto, me mandam cortar os bifes muito fininhos metem entre duas folhas de papel vegetal E depois congelam dentro de um saco com as folhas de papel vegetal então, sempre que chegas a casa e queres comer um preguinho, tu consegues fazer um prego em 30 segundos, literalmente. É só dar Portanto, um beijinho. É só, é? O Na chapa? É. é só torrar o pãozinho, a manteiguinha, pôr um alhinhozinho ah, é tão bom. pãozinho, e mostarda, é tão bom. uma cervejinha à noite. É maravilha. É verdade. Funciona sempre certeza. muito bem. Portanto, só, só tem a ver com planeamento, mais nada João, até tu consegues fazer isto até É eu. mais rápido de fazer que papas de maisena. Até, eu, Mas atenção que a minha mãe já me tinha contado Essa técnica de dividir os bifes, os hambúrgueres Com a folhinha de papel vegetal pelo mais. Sim, é muito mais fácil Sabe a Madame Bacalhau. Sim. E o bacalhau não, não, segue, não segue a sua sapiência. Depois, uh, como estamos agora aqui a acabar, uh, estamos no fim de janeiro, tá, está a captar, desaparecer o bolo rei. Vou-vos contar um dos meus guilty pleasures que começa em novembro e termina em janeiro, que é quando chega a casa à noite, e acontece muitas vezes tarde, no né, restaurante e tudo mais, e no restaurante acabas por não jantar, porque durante o serviço do restaurante é bom estar com fome, uhum. porque vais provando melhor. E isto é mesmo certo. verdade, eu não estou a brincar, vais é provando melhor se estiver cheio, nem tens vontade muito de provar a comida e ver se está tudo ok, não sei é verdade. Então acho Chega, re, regra geral, com muita fome a casa E então, durante novembro a janeiro Adoro fazer uma coisa que é pegar em bolo-rei hum. Que compro, não para comer Mas para fazer umas torradinhas de bolo-rei Com, umas, tanto disso com aqui. uma compotazinha de abóbora E vou-vos dizer a vocês É das melhores coisas cá no é mundo Mas é mesmo
1: <risos> não, não,
0: Cortar umas fatiazinhas de bolo-rei Chegar a casa à noite galarica Torrar o bolo-rei Fatias grossas com ou fatias finas? Ah, não, fatias grossinhas. Já sim, tem que ter sim, um certo, dedo sim, de grossura pelo certo, menos. Certo, certo, certo. Um dedinho de grossura, opa, e é das melhores coisas é. que existem. Já fiz a variação que também funciona muito bem, da fatiazinha de bolo rei, besuntada com um bocadinho de manteiga de ovelha e uma fatia de uhum. presunto e também fica muito bom. Fica aí a dica para quem quiser experimentar esta variação uh, um bocadinho mais esotérica. O bolo rei assim. é, é super versátil. Eu convenci o meu marido a gostar de Bolo Rei, justamente com as torradas de bolo rei. E eu ele nunca agora... eu adoro bolo Rei, nunca provei este Foi torradas. assim, e ele agora já gosta Ai, Jô, do bolo rei ao dizer. natural. Portanto, foi assim que Jô, o convenci. Tens... Tens, uma sema... Tens mais ou menos uma semana para conseguires comer torradas de bolreiros é Tenho de... que ver se ainda se bol consigo ali um, um bol rei no meu supermercado habitual. <risos> e, e, e eu só me espanta foi o marido Karina o de Karina Jorge gostar de Karina Jorge e não gostar de bolrei, não é? Portanto, eu... Opa, <risos> e eu... olha que ele <risos> é um homem um Ele gosta muito de docinhos, é. mas o rei sabes como é. Ou se é bom, se odeia, pronto, portanto. Sim, é verdade, é verdade. Mas não ficamos só por aqui. Eu também gosto imenso, imenso de fazer. Uma tosta, que é das minhas tostas favoritas Sempre, que é uma tosta de requeijão Com noz e doce de abóbora hum. Vou-vos dizer a vocês É qualquer coisa do outro mundo E isto Toda a gente devia experimentar uma vez na vida Que é uma tosta literalmente Pegar uma, uma, duas fatias de pão Barrar com um pouco de compota de abóbora Colocar a requeijão Desfazer umas nozes por cima uhum. E mandar à tostadeira E vou-vos dizer a vocês É das melhores coisas que existe no mundo O requeijão vai-se fundir com o doce da abóbora A nós vai começar a largar aqueles olhos Muito tostadinhos, uhum. muito terrosos Isto acompanhado de um bom copo de vinho tinto Vou dizer a você, é daquelas coisas assim à noite que sabe para a vida. E se tiverem meio de ressaca então, lá não sabe pela vida, sabe por três vidas. É mesmo muito, muito bom. E depois são ingredientes que nós vamos ter sempre em casa, que é as geleias ou as compotas, temos sempre para lá no frigorífico qualquer coisa escondida. O requeijão é uma coisa que não se estraga, que acabamos por ter e que ainda assim é saudável, e então ficas a pensar assim, bem, não estou assim tão mal, não estou na junk food, estou mesmo um assim super saudável com o requeijãozinho da obra e com um bocadinho de compota e que funciona maravilhosamente bem. Outra coisa que é o meu Guilty Pleasure, mas vem da minha ligação aos Estados Unidos, são as sandes de Mortandela. Opa, hum. Eu adoro uma boa sandes de Mortandela, de uma Mortandela de boa qualidade, com azeitonas, com um pouco de, de molho César, um queijo velho São Jorge ralado lá para dentro, ah. com as fatias e um bocadinho de rúcula. E vou-vos dizer uma coisa, é daqueles petiscos assim a meia da noite que consola a alma e o espírito. Não esquecendo-se, e também a uh, bolinho da caneca, não é? Querendo ah, sim sim, 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 sim. Quem nunca, quem nunca quem nunca. Uh, chegou a casa e sim pá, olha agora é um bolinho da caneca uh, vai marchar porque está quentinho e funciona muito bem pica-pau, também há um staple food uh, mais uma vez, mise en place não é? a gente perceber o que é que vamos fazer temos sempre ali aquele backup da carninha cortada em cubos, também dentro de papel de vegetal sempre prontinho a saltear e pronto a fazer, e há outra coisa que quando tenho mais tempo gosto de deixar preparada no frigorífico, são umas asinhas de frango o nosso forno aqui de casa tem uma vantagem Ele pode ser ligado por Wi-Fi né? Ah, bem é? Bem fixe uhum. E, portanto, antes de chegar a casa, ligo o forno Tenho umas asinhas de frango que já estão Cozidas e congeladas uh, Nesse pronto, portanto, estão cozinhadas e congeladas Só falta corar Quando chego tenho o um forno quente e em 5 minutos estou a comer Umas no wings com um molho de barbecue E vou-vos dizer uma coisa a vocês Eu sou um gajo muito feliz, eu tenho muita sorte na vida E, portanto, uh, com muitos assaltos a frigoríficos Convidamos agora os nossos ouvintes a dizerem-nos qual é que é o assalto ao frigorífico favorito deles? Onde é que eles vão quando estão com fome? O que é que querem procurar e o que é que querem comer quando chegam a casa nas várias circunstâncias do seu dia-a-dia? -dia? Eu partilhei os meus. Portanto, agora restam os nossos ouvintes partilharem os deles. E se calhar vamos aprender alguma coisa mesmo gira para fazer. Se calhar vamos. Maravilha. Daqui a pouco já vamos partilhar também o nosso número do WhatsApp. Temos de fechar por agora Tiago. Tiago Emanuel Santos com o assalto ao frigorífico hoje. Até para a semana, Até Tiago. Até para a semana. Um beijinho. Um Até para a semana, meus queridos. Um abraço.